0: Nationalhymnen sind so unterschiedlich wie die Länder, zu denen sie gehören. Es gibt sie mit Text, es gibt sie ohne Text. Und habt ihr zum Beispiel gewusst, dass die Melodie unserer Nationalhymne eigentlich für einen österreichischen Herrscher komponiert worden ist? Wo wir heute Einigkeit und Recht und Freiheit singen, hat es im 18. Jahrhundert geheißen, Gott erhalte Franz den Kaiser. Willkommen zum Bavarikon-Podcast, ich bin Lisa Buschmann. Nicht nur die deutsche Nationalhymne hat eine kuriose Geschichte, auch die unserer französischen Nachbarn. Denn bei der Hymne war ein Bayer mit im Spiel. Welche Rolle der Mann aus der Oberpfalz bei der Entstehung der französischen Hymne gespielt hat,
1: hört ihr jetzt.
0: Bavaricon
1: History. Wer mittags um fünf nach zwölf am Marktplatz der Stadt kam in der Oberpfalz steht, hört ein ganz besonderes Glockenspiel. Auf Kinder des Vaterlands, der Tag des Ruhms ist gekommen. So heißt der Text zu einer bekannten Melodie. Die der französischen Nationalhymne, auch bekannt als Marseillaise. Kam ehrt damit einen ganz besonderen Sohn der Stadt, Graf Nikolaus von Luckner. Denn für ihn wurde die französische Nationalhymne 1792 komponiert. Ja, richtig gehört, die Franzosen verdanken ihre Hymne einem Oberpfälzer. Denn Graf Nikolaus von Luckner ist zu der Zeit Feldmarschall der französischen Armee. Seine Karriere beginnt aber in Deutschland. Nikolaus Luckner kommt am 12. Januar 1722 in Kam zur Welt. Sein Vater ist Brauer, Gastwirt und Bürgermeister der kleinen Stadt östlich von Regensburg. Der kleine Nikolaus, zweitjüngstes von acht Kindern, soll etwas Anständiges lernen. Seine Eltern wollen, dass er später eine Laufbahn als geistlicher oder im höheren Beamtentum einschlägt. Er hat aber ganz andere Pläne. Nikolaus findet die Schule extrem langweilig. Er will kein Latein studieren, sondern Abenteuer erleben. Seine Lehrer geben ihm deswegen den Beinamen Libertinus. Das bedeutet so viel wie Wildfang oder Freigeist. Im 18. Jahrhundert ist das übrigens ein Schimpfwort und kein liebgemeinter Spitzname. Das erste große Abenteuer ergibt sich für Nikolaus Luckner schon sehr früh. 1741 tritt er in die Bayerische Armee ein. Später wird er selbst behaupten, dass er schon 1737 in den Militärdienst geraten ist, um gegen die Türken zu kämpfen. Sich zu inszenieren ist, wie wir hier merken, keine Erfindung unserer Tage. Auch schon in der Vergangenheit hat es nicht geschadet, den eigenen Ruf ein wenig aufzupolieren. Verschiedene Quellen können heute die Aussagen Luckners allerdings ins Reich der Fabeln verweisen. So oder so sieht Luckner seine Chance gekommen, die verhasste Schulbank endlich hinter sich zu lassen. Und anders als in der Schule blüht er hier richtig auf. Bereits fünf Jahre nach seiner Rekrutierung wird er zum Leutnant befördert. 1743 besucht er ein letztes Mal seine Heimatstadt Kam. Der Anblick dürfte ihn schockiert haben, denn ihm bietet sich ein Bild der Zerstörung. Zu dieser Zeit tobt der österreichische Erbfolgekrieg und der hat auch vor Karm nicht Halt gemacht. Ein Jahr zuvor, 1742, war die Stadt geplündert und zerstört worden. Die einst wohlhabende Bevölkerung hat ihre Existenzgrundlage größtenteils verloren. Die Verwüstung Kams dürfte es Lugner leicht gemacht haben, seiner Heimat den Rücken zu kehren. Er fokussiert sich weiter auf seine Laufbahn beim Militär und erklimmt schnell die Karriereleiter. Eine Taktik in der Kriegsführung bringt ihn ganz groß raus. Kleine Reitergruppen attackieren hinterrücks den Gegner. Heute würde man das Manöver als Guerilla-Taktik bezeichnen. Es braucht viel Geschick, Gespür und schnelles Denken und Luckner bringt all diese Eigenschaften mit. In kurzer Zeit wird er zu einem der gefürchtetsten Offiziere Europas. Das treibt seinen Marktwert ordentlich in die Höhe. Seine militärischen Fähigkeiten sind bei den Herrschern der Zeit sehr gefragt. So bekommt Luckner Jobangebote noch und nöcher. Aber nicht nur die Fürsten feiern ihn, sondern, und das ist für einen Militär nicht unwichtig, seine Soldaten stehen 100 Prozent hinter ihm. Denn er ist einer der wenigen, der wie sie aus dem Bürgertum kommt. Luckner versteht also viel besser als seine adligen Kollegen, wie sich ein Soldat im Krieg fühlt und was ihn vor oder nach einer blutigen Schlacht bewegt. Seine einzigartige Führungspersönlichkeit und die starke Moral seiner Truppen zahlen sich aus. Nikolaus Luckner wird durch Schenkungen, Beute und Zahlungen reich. In Holstein kauft er sich mehrere Grundstücke. Der König von Dänemark, der auch Herzog von Holstein ist, macht ihn 1784 sogar zu einem Grafen. Nikolaus Luckner, der Mann aus der Oberpfalz, schafft damit etwas, was für viele damals unmöglich scheint. Den Aufstieg aus einfachen bürgerlichen Verhältnissen in den Adelsstand. Seinen militärischen Höhepunkt erreicht Luckner im Jahr 1791. Frankreich hat Österreich den Krieg erklärt. Graf Luckner ist inzwischen 69 Jahre alt. Als Marschall von Frankreich, dem höchsten Rang in der Armee, tritt er in den französischen Dienst. In dieser Position wird er jetzt sogar als Cousin des Königs angesprochen. Zu dem Zeitpunkt ist das Volk vom Krieg begeistert. Jetzt fehlt eigentlich nur noch eine Hymne für den Kampf. Auftritt Leutnant Roger de Lille. Er komponiert zu Lugners Ehren ein heftiges Kampflied, die Marseillaise. Während sich das Volk auf den Krieg freut, ist die Stimmung im Militär aber getrübt. Denn die französische Armee ist überhaupt nicht in der Verfassung zu kämpfen. Und das zeigt sich umgehend auf dem Schlachtfeld. Nach einigen kleinen Siegen in Belgien muss Luckner den Rückzug anordnen. Dafür kündigt ihm die Regierung in Paris, verspricht ihm aber eine hohe Pension. Jetzt macht Luckner einen entscheidenden Fehler. Militärische Situationen mag er gut beurteilen können, von Politik hat er aber überhaupt keine Ahnung. Inmitten der Schreckensherrschaft der Französischen Revolution reist er nach Paris, um seine Pension einzufordern. Dort angekommen wird er allerdings nicht bezahlt, sondern verhaftet. Ein Revolutionsgericht wirft ihm vor, absichtlich Schlachten verloren zu haben. Das heißt Hochverrat. Luckner wird nicht nur enteignet, am 4. Januar 1794 wird er deshalb hingerichtet. Er stirbt, wie viele hunderte andere zu dieser Zeit, ungerechtfertigt unter dem Fallbeil der Guillotine. Bereits ein Jahr später revidiert ein Gericht dieses Urteil. Luckners ältester Sohn bekommt das beschlagnahmte Gut seines Vaters zurück, einschließlich der hohen Pension. Außerdem wird sein guter Ruf wiederhergestellt, den er Zeit seines Lebens vor allem in Soldatenkreisen hatte. Die Marseillaise wurde ja nicht für einen dahergelaufenen Marschall komponiert. Dass die Marseillaise ursprünglich Luckner und seiner Rheinarmee gewidmet ist, gerät mit der Zeit in Vergessenheit. Zu präsent ist sie als französische Nationalhymne. Nur die Menschen in Kam werden jeden Mittag daran erinnert, dass einer ihrer berühmtesten Söhne die Inspiration für die französische Hymne geliefert hat.
0: Also, wir mussten im Französischunterricht damals die französische Hymne lernen, aber dass sie für einen Deutschen komponiert worden ist, hat uns unser Lehrer damals nicht erzählt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Man lernt nie aus. Weitere Infos und Bilder zu dieser Story findet ihr in den Show Notes. Lohnt sich sicher auch mal nach Cham zu fahren und sich das Spektakel mittags selbst anzuschauen. Das war's von uns. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. BavariCon Podcast. Alle 14 Tage überall da, wo es Podcasts gibt.